0: Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Александр Леонов. Добрый день. Что нужно знать про основу безопасности в зимний период и особенно в новогодние праздники? Об этом все знает Георгий Федоров, инструктор по безопасности в городе и выживанию в лесу. Георгий, добрый день.
1: Добрый день, всем здравствуйте. Да,
0: давно с вами не виделись. Да. Зима у нас на носу. Праздники. И помимо как раз праздников и хорошего настроения, зима это ведь еще время повышенного травматизма.
1: Я бы даже сказал новогодние праздники, время повышенного травматизма, потому что все-таки они у нас хоть поменьше стали да, в этом году, uh-huh. может, в следующем, но все равно...
0: Люди расслабляются, хотят отдохнуть, забывают про свою безопасность, да. а еще и безопасность детей. Давайте я предлагаю начать. Наверное, одной из самых такой распространенных травм зимой это обморожение. Что чаще всего подвергается обморожениям? Какие части тела учиться? Ну, человека? вообще,
1: ну, в первую очередь, нос, уши, да, угу. пальцы это вот самые такие популярные вещи, особенно если там человек стоит, например, на остановке, ожидает автобуса, да, у него начинают замерзать пальцы и так И так далее Чтобы этого не случилось Нужно не забывать Вот мама мне всегда говорила да, Надевай шапку Надевай шапку А почему надевать шапку нужно было бы А потому что у нас из головы и воротниковой зоны Выходит 50% тепла и да, и поэтому если ты даже бегаешь, не знаю, есть такие ребята, которые бегают по улицам с голым торсом, да, и все такие восхищаются, думают, вау, как же они так делают? А вы обратите внимание, они шапочки бегают и шарфик еще на шее. И
0: перчатки у них еще. и перчатки,
1: конечно, да. Ну, и, да вот, и на
0: велосипедах некоторые
1: также ездят, вот, да. И абсолютно это такие лайфхаки, и все такие думают, вау, вот это вот как морж какой, да. А на самом деле он, у него все основные части тела это прикрыты и, собственно, и поэтому себя чувствует довольно комфортно.
0: Хорошо. А что по советуете делать, если, допустим, ты уже понял, что у тебя какое-то наступает обморожение конечностей пальцев, рук или ног?
1: Когда обморожение, это уже дело все плохое, да, то uh-huh. есть, ну, если ты чувствуешь, во-первых, первым делом, что нужно делать, это, ну, как я люблю говорить, лучше избежать неприятностей, чем потом доблестно их преодолевать. Поэтому, если у тебя чувствуешь, что ты начинаешь замерзать, начинай делать всякие различные упражнения. То есть, если ты стоишь и понимаешь, допустим, стоишь с ребенком на остановке и понимаешь, что все-таки морозно, ветер дует и так далее, ну, надо как-то ребенка расшевелить. Uh-huh. Что мы начинаем делать? Движение Жиз...
0: это жизнь, да. Абсолютно точно,
1: да. Если, допустим, э, начинают замерзать ноги, и тем более ребенок уже начинает жаловаться, или у тебя замерзли ноги, начинай пинать камушки. Просто вот ходи и пинай, начинай uh-huh. двигаться, просто потихонечку, начинай разминать, э, пальцы ну, начинаешь их там ну, сжимать, разгибать, разгибать, разгибать. разгибать. Вот. Э, берешь такой, ну-ка, давай с тобой потолкаемся, допустим, что-нибудь там поделаем, да, там папа или там, да, или просто берешь, там, начинаешь толкаться, типа слэмить, да, вот uh-huh. как ну, ребята там на всякие. В дискотеках начинает толкаться классный способ если например замерзают руки И ты понимаешь что прям дело ну плохое уже все пальцы пальцы начинают замерзать нужно нашу кровь которая от плеч ее А-а-а. нужно стряхнуть как раз кончиком пальцев то есть вот как лыжники начинают делать ты начинаешь прям стряхать ну, стряхивать вот, и, соответственно, от этого становится теплее. Раз 30 сделать, у тебя уже, в принципе, пульс поднимется. Ну, и все-таки потеплее станет. Я помню этот способ. Нас еще в детстве учили, да. У меня знакомый
0: есть из uh-huh. Якутии, и он как раз там, у них же такие запредельные температуры. Ну, да. да, и он рассказывал, что движение вверх, вниз, вверх, вниз. вот эти. При... Ну, и при... так при... стряхивать. Я бы комплекс. показал с удовольствием радиослушателя, не ну, я думаю, все понимают, uh-huh. о чем идет речь.
1: А если, ну, то есть с ногами та же самая история. Если ты просто, ну, там, нечего пинать, просто тоже начинаешь стряхивать. Потому что у нас когда организм подмерзает, у нас он все-таки начинает обеспечивать, ну, то есть кровоток у нас на на мало переходит круг, это обеспечивает самые основные органы, это мозг, сердце и легкие. И у нас в общем по малому кругу начинает все это стекать. Нам надо все-таки разогнать кровь и начинать двигаться. Если мы понимаем, что мы находимся в статике, в какой-то замерзают пальцы рук, мы берем их и просто засовываем все в подмышке. Правую руку под левую подмышку, угу. левую под правую и уже становится теплее. Либо в пах. Ну, короче, туда, где у нас артерии протекают. Где? Вот. Где. Ну, там
0: как раз одно из самых теплых мест, да, 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 да.
1: А, у меня был случай такой. Мы с бабушкой как-то ехали в деревню в электричке. Холодно, капец было И у меня замерзли очень сильно ноги Ничего сделать, ну невозможно Бегать уже, ну то есть до такой степени Что ходить уже было ну, не очень комфортно И она вот сняла мне носки полностью И положила себе ноги на живот очень действенный способ. Буквально через. Во-первых, мне стало. Ну, там же люди еще сидели. Мне стало маленько неловко из этой ситуации. Я такой маленький, у меня тоже пульс поднялся. Вот. Но в целом я очень быстро отогрелся и стало хорошее настроение. Важно контролировать. И если ты понимаешь, что, <кхм> допустим, у тебя там кончик носа, допустим, начинает белеть, да, или начинает мочка ушей, и мы это дело ну, ничем не растираем. Не нужно растирать. Нам нужно потихонечку, постепенно отогревать. А если мы, допустим, пришли с улицы, и у нас сильно очень замерзли руки, что бывает такое, что руки под кран, ну, под воду угу. подставляешь, и у тебя болеть начинает. Щипать
0: так Щипает, читает, да, 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 ну, да. прям
1: ну неприятное mm-hmm. вот ощущение. Mm-hmm. Надо помнить о том, что если мы сразу резко руки во что-то горячее начинаем пихать, mm-hmm. то у нас сосуды не разогреваются расширяются, они могут сужаться. То есть они начинают сужаться, и из-за этого будет тоже нечервевато проблема. Да, поэтому лучше всего да. постепенно отогревать. Прямо по холодную воду, ну, и постепенно ее нагреваешь. И так тем самым будет лучше.
0: Да, вот, может быть, помните во времена нашей молодости ага. <laughs> лет так 15 назад было бытовало мнение, что нужно участки, которые вот у тебя замерзли, руки, ноги, растирать снегом. Вот скажите сейчас нашим радиослушателям, стоит так делать нет, или нет, точно нет, нельзя?
1: Точно нельзя делать, потому что, ну, что мы, во-первых, делаем? Мы, во-первых, травмируем кожу. Uh-huh. Травмируем кожу, у нас верхний слой кожи начинает э, царапаться. От этого, а от этого, соответственно, если мы повредили кожу Холод еще больше начинает туда поступать Ну, это же логично uh-huh. Ну, и все, собственно, uh-huh. зачем это нужно делать Поэтому аккуратненько взяли, положили себе куда-нибудь в теплые места Обняли кого-нибудь, приобняли Даже у нас вот на курсе, когда мы там Ходим в тайгу, на зимний курс тоже проходят uh-huh. а- Человек если замерзает и просто рядом с ним его начинают со всех сторон его как бы обнимать много людей вот прям толпа если одному человеку было холодно все подошли взяли его обняли и через буквально там секунд он уже чувствует, как ему стало теплее. Ветер его уже не пронизывает, соответственно, все остальное. Ну и опять же, если вы опять же стоите на остановке или где-то еще, надо стараться, чтобы все-таки вы стояли на каких-то не холодных предметах, то есть не асфальт. Если ты вот просто стоишь на картонке, на, на асфальте, у тебя будет все равно уже теплее. Вот. Поэтому, Точно а, ну, не на бетоне надо Ну стоять. да, конечно. То есть, ну, это такие вещи. Это как физика. Каж- кажется, да, кажется, элементарно, и что об этом говорить, но все-таки а. об этом люди многие забывают. Ну, об этом, конечно, надо всегда напоминать.
0: А есть такая фраза: Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Вот. Кстати, я тут. Давайте про одежду поговорим.
1: Да, последнее время так вышло, что я не в Красноярске, а в более теплом городе проживал. Вот, и там, да, обращаю такую внимание что люди говорят я замерзаю я замерзаю блин как ты одевайся они идут мне, мне особенно нравятся вот эти вот это, это модно. Носки, которые маленькие, такие, по, по костяшке. Я на это все историю... Штаны с подворотами. Да, ну, штаны-то ладно. Просто когда действительно у тебя заканчиваются штаны, еще кроссовки не начинаются, и там 2 сантиметра голой кожи, а на улице, ну, блин, все равно около нуля. Что-то я замерзаю. Блин, странно, конечно, что когда
0: с пупком открытым одно время было можно.
1: Да. По поводу одежды. Как нужно выбирать одежду? Во-первых, нужно надевать многослойную одежду. То есть термобелье лучше uh-huh, всего использовать. Uh-huh. Мы берем термобелье, это влагоотводящий слой, потом у нас идет слой утепляющий и сверху ветрозащитный. То есть вот этого будет в принципе достаточно, uh-huh. чтобы нам да, чтобы там. Ну, я уже не буду говорить про какие-то материалы, там, и все остальное, мы все-таки не в поход собираемся. Но надо помнить о том, что а, нужно одеваться правильно. — Значит, что еще очень важно? Не нужно... нужно одеваться по погоде. Если ты пошел, и ты на улице, не знаю, там, вот как у нас сегодня, не так уж и холодно, uh-huh. ну, ну, как по- по- по мне, да. и ты там, не знаю, на себя очень тулуп какой-нибудь накинул, ну, надо понимать, что ты все равно вспотеешь. А если ты вспотеешь, допустим, зашел, не знаю, в магазин, вспотел, вышел на улицу, ты непременно замерзнешь, потому что, ну, собственно, влага на коже, а это, соответственно... Будет теплообмен происходить, и ты замерзнешь Поэтому нужно уметь терморегулировать себя И вот не нужно, если ребенок снимает шапку на улице и говорит Мне жарко, а бабушка подбегает, говорит, надень шапку Ну, блин, давайте не будем портить ребенку, как это правильно сказать-то, термо... Регуляцию, чтобы он сам контролировал, когда ему жарко, когда холодно Ну и понятно, ну, подсказывать, если там пальцы, ну покраснение, не дай бог побеление Ну конечно, надо подсказывать просто Я помню, что мне не давали возможности вообще самому себя регулировать Ну было такое, да Контроль был жесткий Да, да, ну бабушки А вот про стельки хотел
0: с вами поговорить В некоторых магазинах спортивных продаются стельки, которые самонагреваются
1: Ну, это химические, которые...
0: Да, да, то есть ты отклеиваешь этикетку, и с с воздухом они начинают разогреваться. Вот. Они действительно полезны. Я имею в виду с точки зрения тепла. То есть, мне кажется, что поначалу это согревает вашу uh-huh. ногу, uh-huh. ноги, руки, но потом, когда они остывают, у вас же там, получается, нога немного вспотела, и из-за этого она потом может замерзнуть еще больше.
1: Ну да, если появляется влага, влага это вообще холод. Ну, то uh-huh. есть поэтому у нас первый слой и есть влага, отводящий, даже не согревающий, вот как мы привыкли, что у нас, допустим, гермобильон какой нибудь ну, пусть будет шестяное, допустим, да. Да, поначалу у меня был случай, когда вот этими химическими грелками пользовался. Я в Иркутске ночевал, ну в лесу в общем были. И я решил себе сделать такой небольшой челлендж. Uh-huh. А- в гамаке, вот как летом в гамаке, я ночую обычно без костра, без ничего и без спальника, короче, и моя задача была переночевать ночь, ну, там буквально 4-5 часов было а У меня было что-то несколько, по-моему, 3, что ли, грелки химические такие на 4 часа, uh-huh. и, в общем, я нормально переночевал А температура какая была? Минус 26, что-то такое Вот, Да, и была задача вот какая, значит, я взял, у меня была плащ-палатка, у меня был гамак, у меня был коврик, ну, вроде как неплохо, но костра не было Было холодно, и я взял химические вот эти вот грелки и положил на как раз вот на артерии, то есть в пах, и я прям чувствовал, как у меня кровь, она прям там нагревается И мне, в принципе, было нормально, только единственное, я проснулся от того, что я с головой закрылся, и у меня плащ-палатка коснулась носа Mm. и там получился конденсат, мосток холода появился, и я, мне было очень сильно больно, как будто мне клешнями нос отрывают. Но в целом, то есть это ну, нормальный классный опыт, и я прям, ну, такой думаю, здорово. Химическая горелка, то есть если вы куда-то собираетесь э, к примеру, на горку, на какую-нибудь, то очень здорово, если у вас она будет лежать. Просто руки замерзли, открываешь, ребенку даешь, говоришь, на, подержи, а она еще такая, mm-hmm. ну, ее, короче, прикольно держать, она тепленькая там. Ну, и, в общем, все будут довольны и радостны. Вот про горки заговорили, как раз давайте поговорим.
0: Многие... И взрослые, дети любят на них кататься. Но, к сожалению, нередко это приводит к травмам. Потом э, приезжаем в травмпункты, там еще очереди, и вот это вот все накапливается. И праздник испорчен. И праздник испорчен, и потом и учебный год э, толком не начинается, потому что ребенок дома сидит, либо на работу не выходим и по полтора-два месяца дома проводим. Какие основные правила безопасности поведения на горках?
1: Самые основные вот вещи, которые я, ну, сейчас, к счастью, я уже это не так часто наблюдаю, но, может быть, там радиослушатели видели, что дети начинают кататься возле проезжей части. Угу. Это самая большая вообще опасность. Я даже видел а, такие моменты, когда дети катаются вместе с родителями. Ну, и просто показывают своим примером, что... Это здесь, в Да, было такое, да. Ну, просто горка вот обычная. Uh-huh. обычно... Стихийная, которая, ну, да? Да, да? да,
0: Их коммунальщики постоянно там засыпают землей, но все равно дети находят да. возможности и катаются. Да.
1: да, ну, в общем, самое главное – это найти правильную горку, где ты катаешься. Это, это самое у нас есть специально отведенные места для этого. Насколько мне известно, что это всякие там uh-huh. тюбин парки и все такое uh-huh. и прочее. Uh-huh. Вот, это, значит, первое. Второе... Я даже когда в своем детстве катался, я катался, любил кататься. Ну чем быстрее же, тем лучше. Ну, на полетели, наверное. Крышка от унитаза. А-а-а. Это самый топ вообще. Вот. Но тут надо понимать, да, что, ну, видимо, мир меняется, да. Если бы были юбинги или там вот эти вот надувные плюшки, которые, да, я бы с удовольствием катался бы на них. Но надо помнить, что нельзя скатываться вниз головой. Нужно, в общем, как правильно, вот если есть ручки, ты держись за ручки, это uh-huh. самое основное, потому что там скорость такая довольно серьезно развивается, особенно если там вес у тебя и горка Вообще рекомендовано, насколько я помню, 20 градусов, чтобы было склон, не больше, ну, типа для детей это, да, как это, вот, ну, и, соответственно, интервал нужно держать между собой, не толкаться паровозиком, как мы все любили ездить, тоже это, ну, если мы говорим про, понятно, что ну, там хочется иногда. Ну, вот, давайте, да. давайте, да. Но все равно нужно помнить, что это ты рискуешь, заведомо рискуешь. Поэтому человек скатился, посмотрел, что дорога свободна и поехал дальше. А не так, что там первый, второй, третий, потом друг другу начинают ногами в спину врезаться, там головами. Трекать. Да, или
0: еще, например, человек сидит на плюшке, готовится вот скатиться, а на него кто-нибудь сзади подбегает, прыгает и они потом Ну это хатятся. баловство, да, это короче, баловство, да, которое, к сожалению, приводит к травмам. Вот нельзя так делать. Да
1: вообще, когда балуешься, это так или иначе из-под контроля выйдет и. Не всегда плакать, потом будет Поэтому uh-huh. не нужно баловаться да. Про гололед еще давайте поговорим К сожалению,
0: некоторые неправильно И дороги переходят бегом И обувь неправильную подбирают uh-huh. Подскальзываются Я слышал, что есть определенные техники, когда ты э, поскользнулся, и чтобы не нанести себе какие-то травмы более серьезные, нужно уметь группироваться, это Ну, правда?
1: Ну, вообще падать надо хорошо уметь, да, и вот все, допустим, люди, которые занимаются единоборствами там всякими, там, дзюдо и так далее, учат их правильно первым делом падать. Ну, в общем, да, падать нужно учиться, группироваться, там, стараться, чтобы закрывать голову сразу же, да, и, ну, вообще, самое такое основное правило, которое, если если тебе необходимо пройти по льду, ну, нужно это делать на на маленько согнутых ногах, ну, чтобы у тебя сустав был маленько согнутый, и тогда у тебя будет, ну, уже как-то так амортизируешь, и, в принципе... Если будешь падать, уже это сместит удар. А вообще, конечно, ну, надо стараться, во-первых, переходить дорогу в положенных местах, только uh-huh. это, значит, по зебре, а лучше всего по светофору и убедиться в том, что автомобили уже остановились, потому что это не означает, как <laughs> любимая фраза, да, пешеход всегда прав, но не всегда жив, поэтому надо помнить об этом, держать дистанцию, ну, это я про автомобилистов, это все понятно, да, а, ну, и самое главное, опять же, быть внимательным, если есть возможность обойти, Скользкий участок по какому-то. Лучше пройти подольше, но... Без обеда.
0: Продолжаем эфир программы «Без обеда». Говорим сегодня про основу безопасности в новогодние праздники, конкретно в зимний период. А у нас в гостях инструктор по безопасности в городе и выживанию в лесу Георгий Федоров. Георгий, еще раз здравствуйте.
1: Ну, здравствуйте.
0: А мы так увлеклись беседой, что я забыл нашим радиослушателям напомнить телефон прямого эфира 219 1110. Вы можете позвонить, рассказать какую-то свою интересную историю или попросить совета, а также написать в любой из мессенджеров. Вайбер, Ватсап, или по номеру 8 восемь 328 1028, восемь а также отправить голосовое сообщение.
1: Первой... И вот в голосовом сообщении можно указать как раз, какие опасности вообще могут быть в новогодние праздники, ну, с какими, ну в общем, что может произойти, и как к этому быть готовым. Просто хотя бы, может быть, чего-то мы упустим. Да,
0: да, абсолютно. В первой части программы мы поговорили уже про обморожение, что с ними делать, как их не допускать, а как правильно одеваться зимой, про гололет. Давайте, предлагаю сейчас начать вот такую интересную тему. Многие же на новогодние праздники отправляются в путешествие с семьей на автомобиле. Да. Вот. А как правильно подготовить автомобиль? Что в нем должно быть точно на далекую зимнюю поездку?
1: Ну, вообще, когда мы двигаемся по трассе Даже если мы считаем, что это там Каких-то 100 километров Ну, в общем-то, по российским меркам Да, это не так уж и много Ну, ну, понятно, что автомобиль должен быть Технически весь исправный Это все понятно, что у тебя должно быть запасное колесо Должна быть зимняя резина Там все жидкости переменены и так далее, и так далее Это все понятно Значит, если мы говорим про безопасность С чем мы можем столкнуться первым делом Если там, не дай бог, у тебя в сумерках пробило колесо Мы должны помнить о том, что у нас эту отражающую манишку Не просто так придумали Ты будешь когда заниматься, допустим, бегать вокруг машины, надо, чтобы тебя видели издалека. Угу. Это первое. Второе. А, о том, что у вас должен быть треугольник, сигнализирующий о том, что у вас неполадка и мы должны его поставить все-таки. Подальше за метров? Да, за 30 метров угу. мы должны, как минимум, насколько я помню. Ну, то есть подальше ну, все да, равно. На да, да, да. Побольше. Да, вот. А, это значит второе, что нужно сделать. А, у вас должны быть провода для прикуривателя. Вот это, ну, очень хорошо. Причем они должны быть качественные. Да, не... и желательно не... заранее проверить. А абсолютно точно, они должны быть не сломанные. Если сломанные, их там исправить, а лучше купить новые, которые будут заводские и все это остальное. Потому что если даже они у тебя визуально есть, то у тебя uh-huh. может быть не хватать напряжения. Просто, ну, то есть, когда ты подключаешь, они могут не срабатывать, и у тебя не будет хватать, короче, электричества, назовем это так. Значит, вот это очень важно. И многие так еще считают, что типа, ой, да ладно, мне не нужен. Типа, у меня все нормально с аккумулятором. Ну, возьми, помоги другому человеку. Вот даже тоже. Такие элементарные вещи
0: Да, предлагаю сделать небольшую паузу на телефонный звонок так. Здравствуйте, 219-11-10 Представьтесь, пожалуйста
1: а, Добрый день, меня Евгений
0: зовут Да, Евгений, рассказывайте свою историю Или у вас вопрос а, Историю небольшую а, Был случай Очень сильно мерзли ноги Ну, так. замерзли угу. На улице был а под рукой, ну, как бы, ну, ничего теплого, как бы, ни носок запасных, э, дополнительных, ничего не было, кроме газеты. Mm.
1: Uh-huh. Я из
0: газеты сделал, как бы, э, как?
1: Стельки дополнительные.
0: Партяночки портя,
1: сделал. И, блин, хочу сказать, очень хорошо помогло. Да, при всем... О, абсолютно верно. Угу.
0: Да, спасибо, Евгений. Классный лайфхак. Да, да. Классно. Вот, вот я об этом не знал, кстати, теперь... Нет, не это, это здорово.
1: Даже когда у тебя ботинки промокли, ты, допустим, ходил, да, и ты берешь, скамкал потом, ну, то есть ты как сушишь, ты берешь газету обычную, ну да. И да, запихиваешь да. туда, влага впитывается, ты вытаскиваешь, соответственно, и все. Классный способ, вот это, да. Я
0: сначала подумал, что Евгений взял газету под жоку и хотел
1: согреться. Ну, как один из способов, наверное, но не очень долгий. Да.
0: У нас еще есть один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь пожалуйста.
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Георгий, Здрасьте.
0: Павел зовут. Павел, да. Ваша а иногда, история? А, а иногда Сухарь
1: зовут. О, Сухарь, привет.
0: Привет. Георгий, такая есть вопрос, значит, кроме того, что на фейерверках производители пишут меры безопасности,
1: есть какие-то еще моменты, которые нужно учесть? Uh, да. Про uh-huh, поводы спасибо. фейерверков. Uh, во-первых, что нужно? Покупать только правильно сертифицированные, да, специально отведенных для этого магазинах. А нужно помнить о том Что не нужно кому-то петарды пихать в карманы И в капюшон забрасывать Ну, то есть надо использовать их, такая,
0: как у меня тоже такое жизнь,
1: было Ну да. и вообще, я не знаю, как мы живы остались Потому что мы покупали петарды на рынке У каких-то там, у бабушек
0: по... из... да, 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 да да, да,
1: да, да, да вот. Но они, конечно, были не очень мощные Сейчас они уже есть и прям такие Прям хорошенькие Значит, что нужно делать? Читать инструкцию, это абсолютно верно Ну, такое, на самом деле Очень э, скучный вопрос Но, э, но он я... скучный, но важный К сожалению, многие многие ведь пренебрегают этим Это я согласен, Сухарь, прости, что я сказал, что он скучный Ну, просто я имею в виду, что не особо интересный Главное, что помнить, если мы, допустим, ставим какую-то палочку, которая будет стрелять вверх Не нужно ее в руке держать, нужно ее правильно зафиксировать А если у вас нет, допустим, сугроба большого, чтобы туда воткнуть Нужно, чтобы прям, ну, хотя бы камнями какими-то там... Вот, вот
0: буквально в прошлом году расскажу историю mm-hmm, Кратко mm-hmm. Вот мы воткнули Пошли с семьей после Нового года После застолья по Эти фейерверки mm-hmm, запускать mm-hmm. Поставили в снег И поставили вот эту ракету Очень глубоко Воткнули в снег mm-hmm. Мы ее когда подожгли Проходит некоторое мгновение А она не улетела Ей сил не хватило заряда Мы mm-hmm. вовремя всех детей спрятали за собой Отошли еще на большее расстояние mm-hmm повернулись спиной, и вот этот вот взрыв, и у некоторых даже куртки чуть-чуть
1: прожглись.
0: Ну вот, да, вот То буквально. Есть, вроде бы мы так все, ну адекватные взрослые люди, но вот небольшое усилие. Снег, видимо, был чуть-чуть такой мокрый uh-huh. и из-за этого вот произошла такая.
1: Ситуация. Да, и еще очень важно, если такая история происходит и, и ракетница не вылетает, не нужно туда смотреть, пытается заглядывать, что, uh-huh. да, потому что. Ну да,
0: например, там у тебя 16 залпов, да. 15 выстрелили, да, один да, остался. Да. Вот там надо же правильно еще утилизировать, да, правильно ждать, утилизировать, в да, да, воде
1: замачивать, перевер... или если, если тебе нужно. Если у тебя долго они лежат, да, там срок годности, кстати говоря, тоже нужно смотреть, это очень важно, потому что... ну, кто его знает? Ну, вообще, я считаю, что э, фейерверки, это вообще такая штука опасная, и когда у тебя, допустим, во дворе начинается такая канонада жесткая, надо все-таки первым делом это закрыть форточки. И закрыть форточки, балкон, не забывать об этом, что всякое бывает, всякое случается. Из-за этого сильные пожары возникают. Кстати говоря, вот еще что хотелось мне сказать, очень важно. На новогодние праздники... Если вы не планируете вставать все-таки, за, садиться, вернее, за руль там, в течение там, двух-трех дней, то, пожалуйста, ставьте автомобили не во дворах. Uh-huh. а ставьте где-то подальше. Почему и для чего? Новый год – это самое пожароопасное время. Все забывают, не выключают гирлянды. В общем-то, все такие маленько в расфокусе, в небольшом находятся. А, собственно, чтобы пожарная машина в случае чего могла проехать, нужно все-таки не заставлять...
0: дворы и так не особо широкие. Да, да. да, да и поэтому заставят, надо а, помнить, пожарные потому... машины ниже большого размера. И проехать им бывает очень сложно
1: Я понимаю, там у некоторых, может быть, скажут Там, давайте, у меня большие Сумки, продукты, туда-сюда Ну, ты сейчас выгрузи это все дело А потом поставь на стояночку все-таки Это будет самый, мне кажется, хороший способ Да Я думаю, мы еще успеем
0: одну интересную зимнюю тему Обсудить Правила поведения на льду Вот в наших широтах распространена Зимняя рыбалка Есть такое Есть такое, да А какой толщины должен быть лед вот безопасный на который можно выходить в принципе
1: а, так ну вообще как рекомендуется да по всяким там в общем а, 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 лед толщиной 5 сантиметров может выдержать одного человека угу. если два человека лед уже должен быть 7 сантиметров ну и соответственно чем толще тем лучше а, что очень еще важно а, толщина льда это не только ну то есть это не говорит может говорить о прочности но еще и говорит и цвет льда. Если он прозрачный, если uh-huh. мы все видим, если он такого голубого цвета, классный лед, хороший лед. Можно на Байкале, вот там красивые фотографии и все остальное. А если он такого молочного цвета, так. значит, там присутствует кислород. А если присутствует кислород, значит, там вода. А если вода, значит, это непрочно. Ну, uh-huh. собственно, это, ну, рыбаки об этом знают, но часто бывает забывают, да, опять же. Вот. А по-хорошему, если вы... Вообще на лед лучше не выходить. Тем более уж там, ну, понятно, если там погода у нас такая, не сильно, не лютые морозы, вообще там делать на льду? Uh-huh. Но бывает так, что для Допустим, начинают люди кататься, опять же, с тех же самых же с горок и выезжают прямо на, на речку. Например, ну, на качи да. такое я тоже видел. Ну, да, 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 да. либо ну, там собака, допустим, побежала. Да, уже, или ты да. гуляешь с собакой, собака что-то там не в голове засвистела, да. она побежала на, на речку куда-нибудь. И, допустим, провалилась. Вот тоже часто такое. И люди начинают, сами собаководы, хозяева, они, конечно, начинают бежать быстренько за собакой. Бегут за собакой, чтобы ее вытащить. Ну, собака, она сама может вылезть. Это, во-первых... Но ну, если вы понимаете, что что-то не получается, ну, надо быть все-таки осторожным и думать про собственную безопасность первым делом А
0: если сам провалился подлет,
1: лед, вот, что вот делать? Да, вот, чему я и говорю uh-huh. Есть такая пословица, провалился подлет лед один, хоронили семерых Как это происходит? Человек побежал, провалился, все начи- начинают подбегать, соответственно, б- был там один человек, провалился, а тут еще пять подбегают И, конечно, толщина льда не удерживает, и все начинают проваливаться Начинает паника и все остальное Ну, во-первых, нужно помнить вот что Если ты провалился, нужно вылазить в том же направлении, откуда ты пришел Это нужно к этому стремиться Во-вторых, ты быстро не замерзнешь У меня был опыт, когда я ну, в одежде специально проваливался И проводил там больше 7 минут времени Ничего страшного, холодно, да Вылазить тяжело Если у тебя есть какие-то сумки, рюкзаки там, не знаю, Куртки, ну их, конечно, лучше снимать джинсы Ну, по возможности, да, опять же Джинсы становятся очень тяжелыми И поэтому ты когда вылез на лед На локтях, и нужно потом Не вставать на ноги, а кувырками То есть, как это правильно сказать-то? Короче, кувырками нужно уходить Просто вокруг своей оси начинаешь крутиться И отходишь на безопасное расстояние Если вы хотите помогать кому-то Тогда вы берете большую палку длиннючую И увеличиваете площадь своего Ну, в общем, пятно нужно увеличивать Так я понимаю
0: Георгий, спасибо большое за интересную беседу К сожалению, не все темы успели обсудить Но тайминг дело жесткое Я хочу вас поблагодарить С Новым годом наступающим поздравить Чтобы все проходило безопасно, гладко Обучайте своих учеников чтобы они росли большими молодцами. Я сегодня говорю спасибо Георгию Федорову, инструктору по безопасности в городе и выживанию в лесу. В студии для вас работал Александр Леонов. Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 102.8.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе
1: без обеда».